0: Dado Ciudad, con Ramiro Aurín y Diego Jalón, en Capital Radio.
1: Buenos días, amigas, amigos, buenos y fríos días. Don José Luis. Muy buenos días. Doña María.
2: Muy buenos días a todos.
1: Don Lorenzo. Muy
3: buenos días, don Ramiro.
1: Por decir algo, ¿verdad? Don Diego. Muy buenos días, don
3: Ramiro.
4: Fríos y secos para lo que debería de ser, ¿verdad? Fríos y buenos secos en algunas partes de España, sobre todo en donde más agua hace falta... Pero húmedos, con lluvia y con nieve incluso, en, bueno, en, eh, incluso en Ibiza me han mandado eh, bueno, no, ayer en, un vídeo Sí, sí, en la sierra de Tramontana. Sí, sí, Nevar, digamos, es raro, pero no tanto, pero en Ibiza, a nivel del mar, me han mandado fotos, vamos, un vídeo ayer de la Cala claro. de San Vicente, nevando en, en ayer, la playa, ¿no? Ayer en, me
1: enviaron un, un, una Ibiza, foto del sí. Tibidabo en Barcelona, también blanquito, muy mono. Eh, bueno, le aprovecho para recordarles, antes de que don Diego nos introduzca en nuestras desgracias hídricas, que ya saben ustedes que pueden vernos, además de oírnos a través de Twitch en el epígrafe La Verdad Desnuda. También en el programa de, de la mañana, en el estado ciudad. Bueno, vamos allá, don Diego, vamos a empezar. Como tenemos tantas cosas hoy, vamos a empezar por lo que siempre es importante,
4: que pues es, es el clima. Efectivamente, bueno, el clima, los embalses, ¿no? El embalses el, y, y de paso el frío y de, y de paso que, paso que paso hace el por frío. Dios. Sí, bueno, eh, estamos padeciendo una, una ola de frío. Eh, Usted bueno, pues,
1: también se ha dado cuenta que diría lo, José Mota. Lo, no
4: lo normal en este periodo del año al que llamamos invierno, que tiene esas cosas, ¿no?, que hace frío y nieva y, en fin... Sí, en, no sé, a mí me da rabia. Eh, y, pero bueno, eh, parece que, que la cosa ya, digamos, le quedan un par de días, que luego vuelven a subir las temperaturas. Eh, estamos y, en marzo, ¿eh? Sí, y lo que pasa es que, bueno, estamos empezando marzo, sí. que todavía es invierno. es el día 1 de marzo, y vamos. Eh, bueno, eh, lo que como comentaba, lo que pasa es que ha llovido muy poco en, en el sur de España, que es donde donde más falta hace, y aunque esta semana pues aumenta 99 hectómetros cúbicos eh, la cantidad de agua embalsada, un 0,18%. Eh, bueno, pues eh, los embalses o las cuencas que tienen mayores problemas pues siguen en, en situación en situación muy mala. Eh, tenemos la cuenca del Guadalquivir con un 25,67% que esta semana gana 8 hectómetros cúbicos. La cuenca del Guadiana, que gana 3 hectómetros cúbicos con un 34%, y estas son pues, prácticamente las peores, si no tenemos en cuenta Guadalete Barbate, que también está ahí en Andalucía, que está con un 29% y pierde un hectómetro cúbico. Bueno, y la
1: cuenca interna catalana, que aunque el porcentaje eh... es superior, el, 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 el valor sí. absoluto es
4: inferior. no bueno, El porcentaje es inferior también. La cuenca de Cataluña interna, que la dejaba un poco para el final, pero lo comentamos ya, eh, está con un 27%, pierde también 3 hectómetros cúbicos una semana más. Eh, sí que es verdad que esta semana ha nevado abundantemente en, en el Pirineo, en toda la zona de, del Pirineo, tanto de Huesca, de Gerona, de Lérida, etcétera Y bueno, pues eso ahora en cuanto empiece a bajar un poco, la, a subir sí, perdón, eso un poco la temperatura. Sobre
1: todo al Segre. Que es eh, Cuenca del Ebro, mira, y, sí. y provincia de Lérida, donde nunca hay problema, dicho sea de paso, porque el Segre es un río potente importante. El problema es, es verdad que en el Ter, las nevadas en Gerona, pues eh, mejorarán la Estarán situación y desde decir. ahí se podrá trasvasar Efectivamente, como suele a, Porque, a
4: como bien dices, la cuenca, la, la gran beneficiada de esta semana ha sido la, la Cuenca del Ebro, que gana 120 hectómetros cúbicos, sube un 1,51, se sitúa en el 57%, Sube también 50 hectómetros cúbicos la cuenca del Duero, que está en el 64%. Baja Miñosil, pero a pesar de que baja 27 hectómetros cúbicos, es ahora mismo la cuenca con, de las grandes cuencas con mejor porcentaje, con un 76% de agua embalsada, está muy bien. sin problema. Y además en una zona en donde, bueno, no es raro que... Va lloviendo. Mando, sí. Va lloviendo. Y eh, desciende 43 hectómetros cúbicos la cuenca del Tajo, que se queda en el 62%. Así que, bueno, eh, lluvia en la España húmeda, eh, cada vez menos agua en la España seca. Estamos en una situación un poco mejor que la que teníamos el año pasado por estas fechas, pero eh, que, era muy mala. que era muy mala, efectivamente lo que necesitamos es que empiece a... Vamos, que continúe lloviendo y sobre todo que llueva pues en esa parte de España. De España. ¿Qué, que quería decirnos, Libios, ¿no? sí, ¿Qué quería de decirnos, mundo. doña María?
2: Sí, el hilo de las cuencas internas de, de Barcelona, uno de los de Cataluña, uno de los problemas fundamentales es que están tan bajos los niveles de los embalses que hay riesgo de que empiecen a florar fangos bueno, y otro tipo claro. de, de patógenos. De hecho, la Agencia Catalana del Agua ya está estudiando vaciar el embalse de Sau y transferir los caudales al embalse de Susqueda, los dos en, en la cuenca del Ter, un poco para ayudar a esa mala calidad que luego afecta a todo el ciclo urbano. No hay que olvidar que cuanta peor es la calidad de esas aguas, pues más potabilización necesitan, necesitan para que podamos beber agua más de calidad. tecnología.
1: De hecho, en Barcelona siempre ha habido que gastar mucho dinero en potabilizar porque la calidad del agua pues eh, ha sido manifiestamente mejorable por razones de, de geografía y de geología... Bueno, y de demografía, ¿eh? porque había mucha gente que vertía ahí, incluso, bueno, ahora está más depurado todo. Pero hay que recordar ahí, ¿eh? hace muy poco el, un representante importante de Esquerra Republicana, que ya saben que es el, que el partido que gobierna en la Generalitat, cuando se le preguntaban desde, creo que era desde la propia vanguardia, que le preguntaban, hombre, pero hay un problema, ¿no?, con el agua, tenemos ahí, estamos apurados, ¿no?, un comentario que este llevamos haciendo aquí tanto tiempo, y decían, bueno, no, lloverá, lloverá, o sea, pues con una alegría digna de, de una barra de bar cualquiera y no de un gobernante, ¿no?, que recordar que ya en la anterior gran sequía Estuvo tendido el tubo y las zanjas hechas para poder hacer un mini trasvase puntual Para estos momentos, desde, desde Abrera, conectado con el con el mini trasvase del Ebro a Tarragona Y finalmente, como llovió, como llovió a base de rogativas Pues decidieron pararlo porque eso una canallada Y seguimos ahí en esa incertidumbre a partir de decisiones que no se pueden calificar más que de estúpidas no Don Diego
4: Sí, bueno, yo por terminar lo de los pantanos, eh, dos hectómetros cúbicos más para el pantano de Don Lorenzo, de Don Lorenzo. De plástico, que se pone en 101 de un total de 138. Eh, la región de Madrid, eh, por decirlo todo, aunque tradicionalmente había estado eh, más en esa España seca que, que en la España húmeda, pues se está defendiendo muy bien y tiene ahora mismo pues, un 68% de agua en balsa. ...frente al 50 de, del Conjunto General de España... ...y si miramos el mapa digamos por regiones eh, está entre las que más agua tienen ahora mismo, o sea que...
1: En, en los dos sentidos, porcentualmente, porcentualmente y en términos y, absolutos y en
4: términos absolutos de cantidad, efectivamente por, porque, bueno, Madrid tiene muchas anomalías en esos ríos, esas anomalías que llamamos embalses eh, y entonces pues eso permite efectivamente que haya claro, De forma
1: diabólica y maléfica Mucha
4: agua embalsada Embalsada, la, qué la qué región, tremendo, ¿no? Es, efectivamente eh, pues es lo que es lo sí, que hay. En y... Cataluña
1: van a acabar con, con otra vez, es que ya están pensando que si barcos, que si cualquier solución es de esas antidiluvianas, que bueno que evidentemente habrá que tomar si no hay otro remedio, en lugar de poner un remedio estructural porque es pecado, no. Estaba hablando ayer con don José Luis de filosofía y hemos eh, conveníamos en que los pecados tradicionales han pasado a ser de otra índole, y entonces son pecados que niegan. La mayor, ¿no? La mayor, la, la realidad, ya sea del comportamiento humano o del comportamiento de la naturaleza, ¿no? Bueno, y estamos en eso. En el caso del agua, que es una cosa objetiva, su necesidad, su necesidad para las personas, su necesidad para la actividad económica. Eh, bueno, pues nada, resulta que, que hay una especie de discursín que obvia las necesidades reales de 47 millones de españoles en un país donde llueve, como siempre decimos, poco y mal, ¿no? Sí, No, yo me preguntaba, en, en Cataluña debe haber como 20 universidades, calculo,
5: ¿no? Entre Usted sí, sabrá más que lleva Sí, en España más, hay 80 más, universidades. Más, ¿eh? Si uno, sí, quizá más. Bueno, sí. si uno intenta encontrar en Google páginas dedicadas a la investigación universitaria sobre la carencia de agua y cómo aumentar los recursos, prácticamente no aparece nada. Aparecen unas siglas de organismos, en Cataluña aparece Licrea, por ejemplo, pero si uno intenta profundizar un poco más en qué proyectos de investigación en base a esta situación de urgencia hay empezados con urgencia y con premura para dada la, dada, dada la, coyuntura, la situación, ¿sí? para intentar paliar el problema la verdad uno, y a lo mejor yo he buscado mal y agradecería que se me corrigiera eh, sinceramente creo que habría que, no sé, eh, por ejemplo el, Incentivar el, 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 eso. España ¿no? se ha gastado en expediciones a la Antártida desde el año 87 hasta hoy cerca de mil millones de euros, yo no sé si a lo mejor en un análisis coste-beneficio A un aunque pasar por Gibraltar debe ser complicado, por, por el Canal de Suez ya ni, ni digo, ¿no? Pero lo cierto es que sí creo que en este momento, aunque solo fuera por dar una cierta sensación al público, a la opinión pública, de que se está trabajando, que se está inquieto, que está trabajando sobre ese asunto, que tuviéramos una noticia de qué se está haciendo en ese sentido.
1: Doña María.
2: Hombre, don José Luis, lo que se está haciendo es que las pocas infraestructuras grises que venían a funcionar para regular la disponibilidad de recursos hídricos, nos las estamos cargando, claro, veas claro. el trasvase Tajo Segura. ¿Y dónde estamos poniendo el dinero? En encontrar soluciones basadas en la naturaleza, que la naturaleza es muy sabia, pero en el mm. caso del agua, todas las civilizaciones han tenido que reconducirla para para poder desarrollarse. Sí, y cuando pero, viven
1: 47 millones de personas pero, en una determinada naturaleza que se llama España, parte fundamental de la Península Ibérica, pues es que ya hay un momento en sí, que pero, me sí, parece que la discusión pero es fíjate, absurda. No, por, por,
5: voy un poco y varga la terminología aguas arriba de la reflexión. Cuando hubo la pandemia. La primera solución política fue encerrarnos, pero inmediatamente se desencadenó toda una línea de investigación de vacunas que al cabo de poco tiempo dio a unas vacunas gracias a las cuales, es decir, la se orientación, la problema, orientación sí. hacia la investigación resolvió el problema, además del encierro. Entonces aquí fíjate que la primera medida es restringir, digamos análoga al encierro, la medida política, restringir el uso del agua, pero ¿cuál es la otra? ¿Cuál ¿Dónde es la vacuna? ¿Dónde está la orientación? ¿Dónde está la vacuna?
1: La orientación esa, a la esa es la
5: cuestión, la cuestión clave es esa, porque a unos gobernantes lo que se les pide precisamente es resolver o anticipar o prevenir este tipo de situaciones. Entonces insisto, con el paralelo con la, con la pandemia. No, no, si sí es
1: perfectamente válido. Es que encierro crisis, y vacuna. Aquí que, encierro, o sea, restricción, pero pasa, no hay vacuna. lo que don José Luis, que lo de, la, lo de la pandemia fue bastante sobrevenido, vamos a ser sí, francos. Sí, eh. Pero esto no. Lo de, la, lo de la sequía no. en España de sobrevenido tiene dos mil años. Tiene ¿no? siglos. De sí. hecho, los romanos claro. sí que se preocuparon y con muchísima claro. menos población resulta bueno, es que, que la, trufaron la, para la época de embarques. No, los romanos eh, ya
5: sabéis, y eso además Además, hay una... Hay unos documentales muy bien hechos, por cierto, de, de una compañía que dirigen amigos y compañeros nuestros, que antes de poner una ciudad lo que hacían era estudiar el suministro de agua de la ciudad. No la historia de los 15 minutos o la historia de la cuadrícula. No, mire usted, aquí van a vivir 6 millones de personas, nos hacen falta 6 millones por 150 litros de habitante y día, ¿de dónde los vamos a sacar? no? Entonces, eso era, eso, eso sí que es sostenibilidad. Y que
1: conste, que conste que como ya vivimos aquí, la alternativa es decir, es muy complicado que no vivan. No, es que, es que ya vive, todavía, todavía
5: peor, todavía peor. Es que una vez que eso ocurre, cuando el, la solución es quitarle
1: el agua a otros... Sí, 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 sí. O sea, Todavía es peor. Vamos en a fin. cambiar de tercio, sí, don no, Lorenzo. Quería, no, no. antes sí, de que, de
4: sí eh, como decía don José Luis lo de los viajes a la Antártida, pues eh, leerles a los, a los oyentes un titular del diario El País para que vean la importancia que tienen estos viajes. Dice textualmente, siete científicos y dos periodistas del país aterrizan en un campamento cercano al Polo Sur con una misión trascendental, averiguar el futuro de la humanidad. Bueno, menos mal, menos mal, ya me voy más tranquilo. Bueno, sí, sabiendo eh, eso, qué tranquilidad la película, ¿no? Sí, bueno, yo estoy esperando los futuros capítulos sí. de esta noticia para ver si nos desvelan no, ¿no? Pero, cuál es ese eh, futuro. Parece, un,
5: parece una butad, pero realmente... Año 87, o sea, 13 y 23, 36 años de expediciones a la Antártida. Todos recordaréis el espérides y buques de ese tipo. Gastados no se sabe porque es muy difícil, pero... Tenemos muchos... que cambiar de tercio. Esos me... mil
1: millones para el agua ha estado mejor. Claro. Estamos de acuerdo. Don Lorenzo, el bueno. Ferrovial decide y decide, da una lista de, de, de explicaciones uh -huh. que, que está cansada de facturar el 18% en España y pagar el 50% y que se va a Holanda. Sí,
3: así es. Y la verdad es que... Cuéntenos
1: la, pues, con detalle, por favor. Por, la verdad es que
3: el, el, lo peor de la noticia es que esto, bueno, ya lo hizo Grifol en su momento. Y era Grifols, eh, crónica de una muerte anunciada. Claro, esto puede de alguna forma ser un camino que vayan a seguir mucho, Un desencadenante. ¿no? Eh, bueno, la razón principal que, que ha dado Rafael del Pino es, eh, bueno, pues el, el problema de la seguridad jurídica, ¿no? Es decir, el hecho de que eh, pensemos un poco que una, una empresa, es decir, el, la cabeza de una empresa lo que hace es gestionar recursos, recursos de todo tipo, recursos humanos, talento, tecnología, etc., y recursos financieros. Los recursos financieros son de dos de, tiene dos patas, el equity, es decir, los accionistas, y la deuda. Esto es muy importante, porque y sobre todo en empresas como esta de infraestructuras, que de alguna forma necesitan ir muy apalancada los proyectos. Y la deuda es muy avales, grande. Avales, etcétera para poder hacer frente a proyectos grandes. Porque uno gana un concurso de 5.000 millones, para hacer unas carreteras muy bien, pero tiene que presentar avales por los 5.000 millones, porque si no hace la carretera, ¿qué ocurre? ¿Se queda sin hacer? Es decir, que esto es importante, ¿no?
1: Y todas las obras, para los espectadores y para los oyentes, las obras que se contratan al Estado, como es lógico, añadamos, van avaladas
3: claro, ¿eh? lógico por el contratista. Aquí ¿eh? y en cualquier lugar del mundo. Eso es, eso es. Por lo tanto, esto es deuda, ¿no? Por lo tanto, la captación de deuda es importante. Una situación de subida de tipos como la que nos enfrentamos, pues, pues eh, lógicamente, eh, lleva a, a que eh, el riesgo país al que está, de alguna forma, eh, subyugado todas las empresas, metieron, y por muy buena sí, que sea una empresa, por muy buen rating es que tenga, país. le está condicionando, de alguna forma, el riesgo país. La situación en España, y la evolución a medio y largo plazo, hace pensar que probablemente el coste de obtener esa financiación sea más económica en otras economías. Pongas el caso de Holanda, como se ha ido, o Alemania. Incluida
1: o la Unión Europea, de países de dentro de, de la Unión Europea. Sí, sí,
3: estoy hablando dentro de la Unión claro, Europea, no, por lo el digo, tema porque de no es fascista. que se vayan a, Entonces, a las Islas Caimán. Pero la otra importante es que para que también te den deuda, necesitas tener equity, necesitas tener accionistas, eh, 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 claro. digamos, capital. Y ese capital tienes que retribuirlo de alguna forma. Entonces, esa retribución siempre es neto fiscal. Capitalismo final, salvaje. la empresa genera unos beneficios, paga unos impuestos, y después de esos impuestos, pues reparte dividendo. El dividendo es la retribución ¿no? la, eh, que se aporta al capital. Por lo tanto, siempre estamos hablando de neto fiscal. Luego, la fiscalidad es muy importante. Entonces, una situación... O sea, para... que Fíjese,
1: ya sé que lo que voy a decir es una obviedad para ustedes, pero hay que decirlo. Es decir, las empresas se constituyen con el dinero que ponen otras personas o grupos eh, económicos. Y que por lo empresas, tanto ponen su dinero con la esperanza de tener un beneficio. Una
3: rentabilidad. ¿eh? Como una rentabilidad. que invierte en un, es. en un bono del Estado y espera tener 3,4%. Y eso es el dividendo. ¿Cómo? Con
5: una particularidad, que en España hay muchos pequeños accionistas que en esa retribución es un complemento al ahorro de su pensión de jubilación, no, por no, ejemplo.
3: Y sobre todo, que no lo tenemos en cuenta, pero la mayoría de estos afamados, malísimos fondos, ¿no?, que sí. el, son fondos de, de, de pensiones, género, claro. de, es decir, es, son, son... De ahorradores, una, fondos de ahorradores, o de las viudas de Illinois, <risa> efectivamente. Que son sí, ahorradoras. Sí, que son ahorradoras, o, o que son sistemas de ahorro empresarial o ahorro particular, etcétera, ¿no? Por lo tanto, esto es importante. Luego, la fiscalía es importante. Claro, una situación de inseguridad jurídica donde se empiezan a sacar impuestos de la manga contra sectores... Eh, vemos el tema del sector de la banca, el sector de la, de la, de la energía, etcétera, pues hace temer que, que estamos en un entorno donde los potenciales inversores que analizan la posibilidad de entrar en ferrovial o en otras muchas empresas de muchos otros países digan, joder, a ver si a este gobierno le va a dar montar un impuesto especial contra las constructoras... Incertidumbre. Efectivamente, contra las constructoras y resulta que la rentabilidad esperada que yo tengo por la buena marcha de la empresa, que es un 6%, pasa a ser un 3%, porque hay de repente un impuesto especial, ¿no?, esa incertidumbre lleva a pensar oye, pues si este me ofrece un 6 y en Alemania con seguridad jurídica me ofrecen un 5 pues a lo mejor prefiero lo de Alemania porque además bueno, eso aunque con... me dé menos rentabilidad esperada, pero... Eso
1: con la inflación es mucho más importante, porque claro, pero, hay una devaluación claro, del luego, dinero
3: y de lo que vas a perder tenemos pero... que tener en cuenta, efectivamente, que la rentabilidad o sea, hay que verla en términos reales, es decir descontada pero, la inflación. Eh, si me
5: permitís por, no quiero banalizar ni frivolizar, por salirme un poco de la línea argumental técnica aquí lo que se está diciendo, y lo ha dicho el presidente del gobierno, es que no quieren a los señores pero es del puro, o sea, luego esto en realidad es un, está claro, es, le están dando el gusto, se están Ra marchando creo que claro, don Rafael del fuma.
1: Pino no fuma bueno, eh, ¿eh? pero en fin, sí, yo supongo pero... que estos
5: están, digámoslo así, englobados en esa categoría a la que se está denostando constantemente, sí. a la que se le está diciendo oiga, márchese usted de España, que aquí no nos gustan
3: sí. o sea, eh, que en realidad además, es además una política que querida de Rafael del Pino, no, vamos a llamarlo, Rafael del Pino ahora mismo, bueno, pues es la cabeza visible, sí, es, la familia el, del Pino, es digamos, el
1: presidente ¿no? De, ¿no? el grupo empresarial,
3: no no solamente ha contribuido muchísimo a la economía española y al PIB, a la creación de empleo. A, es una de las, a... grandes, una de las grandes mundiales. Grandes sí. Sino que incluso desde el punto de vista eh, cultural, científico, etcétera, a través de su fundación es una de las eh, entes más vivos que hay en sí, este país. Sí, es decir, es que hay una componente, digamos, de valor añadido cultural. valor añadido, y no solamente, sino y científico, científico, etcétera. Da, da muchas gracias. Claro,
4: que además de la seguridad jurídica hay un tema
3: eh, de, de calificación crediticia del... No, no, es lo claro, que decía, claro. claro. No es lo que decía es lo que, que dicho, sí. es, es efectivamente como necesitan deuda, la calificación crediticia del país te está de alguna forma limitando abaratando
1: la deuda, claro, claro en un sitio o en claro,
3: Saltar Holanda los, puede Los es suponer... que son los seguros contra impago eh, se cotizan van, en se función cotizan del en país, país. de la deuda. Saltar país, Holanda, el, del... Saltar Holanda puede suponer más de 100 puntos básicos de rebaja en el coste de financiación. O sea, un, así de sencillo. Un 1%, más de un 1% en estos
1: momentos. Sí, sí. sí claro, si hablamos de en miles de millones, el
3: pasado no era tanto.
1: Claro, ¿cuál ser la
3: deuda de... Y de... Y más todavía. pues Don Lorenzo,
1: ¿cuál puede ser la deuda de un ferrovial? Un orden de magnitud, no hace Aproximadamente falta. un 80%. No, hábleme en términos de miles de millones.
3: Uy, pues en términos de millones, eh, que puede tener? Pues eh, cerca de 20.000 millones de deuda. Claro,
1: 20.000 millones, el 1%, el 1%, que es un número fácil de hacer, son eh, 20 millones de euros. No, 200.
3: 200 millones.
1: 200 millones de euros, es, claro, es, es un dinerín.
3: Ma, hombre, habría que ver dinerín. un poco la estructuración de la deuda, porque claro. quiero decir, hay deuda que ya la tiene cogida hace Sí, años, pero vamos, es,
1: por decir un, un número gordo de lo que el impacto significa. impacto
3: sería un poco en las renovaciones de deuda que tuviera correspondido al, al año vigente. Sí, pero en, tanto... en
1: X años estamos hablando de eso.
0: Sí, ¿eh? es, una vez, una vez se renueve el mercado, todo.
3: ¿no? y como vaya, y bueno, en función de la evolución. Yo creo que se están descontando de alguna forma expectativas. El, el tipo impositivo, y lo digo porque va a haber mmm, ataques, digamos por el país elegido se, se elige un país dentro de los costes impositivos. medio paraíso fiscal no 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 eh, es que ese, ese es es jardín fiscal decir, es que esa es la, no es que cafetería esa es, fiscal no es que esa es la confusión y es lo que me gustaría aclarar a ver Holanda es un país que en estos momentos tiene un, un, un impuesto sobre sociedades del 25,8%. igual que aquí aproximadamente un poquito más caro que en España sí. es verdad que frente a Alemania que está pueden llegar cuando los porque es, es creciente con los beneficios puede llegar al 35 y pico por ciento
1: pero dónde Francia, empieza
3: eh, empezar el 23 Ajá. O... bueno
1: eh, seguimos inmediatamente porque es la hora de la publicidad y aquí somos rigurosos por las fuentes de financiación
0: el estado ciudad capital radio El Estado-Ciudad, con Ramiro Aurín y Diego Jalón, en Capital Radio.
1: Aquí estamos de vuelta, don Lorenzo. Remate sí, usted la no, jugada, eh, defienda
3: comentando... a Curif y sus compatriotas. Sí, a ver, yo lo que estaba comentando, que a temas fiscales... Aparte de que en España eh, se eliminaron eh, ciertas bonificaciones del 100% por la doble imposición internacional cuando se eh, tributaban en distintos países, pensemos que una empresa como Ferrovial, bueno, Ferrovial o cualquier... cosa bueno, El 82% de su eh, producción el es, y tantos, exter es exterior. O a veces algún incluso más está en el exterior, ¿no? Pues claro, eso suponía un incremento de la tributación, pero una de las cosas que sí me gustaría aclarar es que sé que va a haber por determinado sector, sobre todo político, una cierta crítica al país elegido de Holanda, eh, porque Holanda es verdad que permite, pero ojo, permite a empresas tecnológicas... ...donde hay elementos... que permite? De, de... Ha dicho
1: permite, pero no ha dicho qué sí, permite.
3: permite eh, una, eh, digamos un, un, una especie, o funciona como una especie de pseudo-paraíso fiscal... ...con terceros países, porque todo lo que sean retribuciones de, de propiedad intelectual... Eh, ...propiedad eh, industrial, etcétera, permite que esos eh, fees o royalties... ...que se pagan por estas propiedad pues se transfiera a terceros países... ...donde digamos que Automáticamente. no ¿no? Entonces, pero aquí no, porque este pone ladrillos, quiero decir... ...el caso de Grifol como hablamos antes, pues puede ser que hubiera una motivación de algún tipo de estos, pero en el caso de Ferrovial, es, ellos no tienen ningún ninguna, ni, no hay un elemento, yo no, no venden música, ni vídeos, ni pero no, no son pero. ponen ladrillos. Un sí, segundo, sí.
4: José Luis, el, el cambio, a, digamos, de sede o de, de domicilio fiscal no va a impedir que Ferrovial siga teniendo que tributar por lo que, lo que genera eh, aquí en lo, España. Eso, ¿eh? Por ¿no?
1: supuesto. Ese 18% que Aquello, factura aquí... Aquello,
3: sí, sí, y... igual que hasta ahora, lo que eh, las obras que hicieron en Alemania tributaban en Alemania, las Alemania, obras que hacían en Estados Unidos tributaban en Estados O sea, que, Estados Unidos. que realmente
4: tampoco es una cuestión de que se vaya a ahorrar mucho en
3: impuestos en
4: España. Bueno, no, sí, ¿no?
1: Porque tener... por el exterior también no, pagaba el sí se ahorra
3: No, sí se ahorra porque eh, hasta el año 2019, creo recordado, 19, no, 21, hasta el año 2021... Eh, se producía una bonificación para evitar la doble imposición internacional. Que significaba que si tú pagabas un impuesto equivalente en Estados Unidos por las obras de Estados Unidos, por los beneficios que repatriabas de la operación en Estados Unidos, no, el... exento, no tributaba claro. en España. Al eliminar ese porcentaje de bonificación, parte de esos beneficios tributaban, con lo cual tú pagabas en Estados Unidos lo que fuera el 20%, más lo que tributabas aquí, con lo cual se incrementaba. Esto no existe en el caso holandés. Por lo tanto, desde Holanda pueden evitar ese problema de la doble tributación internacional con terceros ¿Que países.
1: no era un 5% lo que hay que tributar? Aproximadamente. Claro, el 5%
4: incrementaba... de, de
1: mil millones de beneficios son 50%. Eso, ¿eh?
4: Sí, no, yo más que nada lo digo porque las cifras que daba la empresa, vamos, que da la empresa en el comunicado es que eh, en el ejercicio 2021 ha abonado 378 millones de euros en concepto de impuestos en España, que es un 55% de su factura total de impuestos, eh, y dice que con su salida a, a Países Bajos eh, lo que va a reducir es un 2% de esa factura total que sería... Un, en torno a los 12 millones de euros.
1: En este, en, este, el próximo, ¿no? en este ejercicio. Pero si hubieras mirado el 21, que tuvieron más beneficios, eran casi 50 millones, ¿no? ¿Sí? 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 Si me permitís un comentario
5: lo sobre los ladrillos. ¿Sabéis que hace, en el mes de noviembre del año pasado, en el mes de noviembre se inauguró la autopista, la I-66 en Virginia, uh -huh. que Del Pino cuando lo inauguró dijo que era la autopista más inteligente del mundo. Uh -huh. Y ya está preparada incluso para el coche autónomo. Es decir, tiene una tecnología que va midiendo grados de saturación, conectividad, peajes en función de ello. Está digitalizada. Está digitalizada en el sentido de laminar el tráfico para, digámoslo así, que sea más o menos constante durante todas las horas del día en función de los peajes y en función de la intensidad y no producir atascos. De manera que es una empresa que, que ha hecho la autopista sabia, por entendernos. Vaya, y que, sí, que aporta valor. Que aporta claro. valor, no solamente en cuanto a los ladrillos, porque hay una cierta tendencia en España a ver las grandes constructoras infraestructura como eso, como aportadoras de ladrillo, no, mano no lo de lo obra he de en y maquinario sí. No lo he dicho en el
3: sentido de que no tiene, no, no es un negocio que tenga royalties... Sí, de acuerdo. De, de no, si no quiero precisar, electoral. no quiero corregirte. Ellos que son implantadores de tecnología, por supuesto. Eso
5: es. Quiero decir que hoy día la, el, el digámoslo así el, el input tecnológico en estas infraestructuras es enorme mm -hmm. y, y, la, y digamos el efecto arrastre que puede producir como decías antes sobre pequeñas empresas sobre startups españolas que han colaborado en este asunto muchas de ellas es enorme también es decir que no la veamos solo como una ponedora de no no, no
3: no 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 lo que pasa es que es lo que te digo que no son digamos la empresa tecnológica que desarrolla claro, esos sí, patentes que no, no, vende, no patentes vende patentes, patentes. Demás, que es lo que permitiría aprovechar bueno, ese tema
1: de y antes de pasar al siguiente tema, a no ser que alguien tenga alguna cosa interesante que decir... Uno, se ve la política de, de, como decía José Luis, de denostamiento, insulto, cuando no insulto directamente a los empresarios, pues bueno, uno, eh, es profundamente injusta, y dos, tiene efectos. ¿eh? Tiene efectos y cuando estas empresas, cuando creamos un campeón, que conseguimos que sea multinacional, y en lugar de tener que estar mamando de otras multinacionales que vienen aquí a vender lo suyo, ocurre al revés, que no ocurre en muchos campos, resulta que nos esforzamos en a ver si le damos unas cuantas patadas, a ver si se acaban yendo y luego aprovecharán para llamarles antipatriotas y cosas por el estilo. Eh, eso, y de momento ahí lo dejamos a la espera de cómo evoluciona ese tema y si sí, se produce un cierto desencadenamiento, como se pasó en Cataluña con el Prusés, que no ha vuelto casi
3: nadie, porque ¿para qué? Pa... No, y de hecho se siguen yendo. ¿eh? Bueno, un poco leía que este año pasado también había. Doña María.
2: Sí, yo quería decir que estamos hablando de este sector del ladrillo de las grandes constructoras. Ya no es solamente la cuestión fiscal y esa seguridad jurídica lo que mueve a que se vayan fuera, es que en España arrastramos un déficit inversor increíble que ni los Next Generation, ni los PERTES, ni los planes de recuperación están solventando y teniendo en cuenta que es un sector muy internacionalizado con unos porcentajes muy por encima del 80%, como hablamos en el caso de, de Ferrovial, que tiene el negocio fuera, pues a pesar de ser un sector puntero, Jave internacional, ¿no? Que nos dice muchas veces eh, Don Ramiro. Pues al final terminan marchándose. Uno porque aquí no los quieren y dos porque bueno.
3: Bueno, pues, porque no más salir en, salir así que recientemente ha lanzado la amenaza. Todavía no lo ha hecho. Ha sido Iberdrola, ¿no? Mm -hmm. eh, ...hace dos meses o tres, ¿no? Eh,
1: sí, sí, que fue pionera, Recordamos otro campeón nacional... ...que ha lanzado la amenaza pero de que se va fuera, ...se ¿no? anticipó ah, 20 años a la, a la ola de la energía verde. Uh -huh. eh, vamos a cambiar de tercio. Eh, eh, introduzcanos el tema de que finalmente... ...aquí habíamos estado pidiendo en esta mesa mucho tiempo... ...no solo nosotros, pero nosotros en particular... ...podemos decirlo, lo, la, la normativa que permitiera la explotación de, de campos eólicos marinos. Finalmente lo han hecho, pero parece que contando con nadie, ¿no?
2: Claro, el Consejo de Ministros de ayer martes aprobó el plan de ordenación del espacio marítimo para las cinco demarcaciones marítimas. Se han cartografiado más de un millón de metros cuadrados de superficie marina y lo que contemplan es la posibilidad de desplegar parques de generación eólica ...a unos dos metros, kilómetros perdón, de la costa... ...y estamos hablando de 5.000 kilómetros cuadrados... ...de superficie marina española. ¿Qué problema ha habido? Pues eh, la falta de diálogo y de consenso... ...de hecho Galicia, que era una de las comunidades autónomas... ...más demandantes...
1: ...sí, eh, ha pedido de, durante pues, mucho tiempo...
2: ...parques eólicos, dice que con ellos no se ha consultado... ...y que no están dispuestos en esta nueva demarcación... ...de, de usos eh, bueno, pues del espacio marítimo costero... ...a dar ninguna autorización para la implantación... ...de estos polígonos eh, eólicos marinos... Eh, si es que colisionan con intereses económicos tan potentes en Galicia como la pesca, por ejemplo. Como le
4: comentaba en el... Las bateas, los, las mejilloneras, sí, No, por supuesto. Bueno, eh, la propia más, actividad ¿no?
2: extractiva. <risa> Pero
0: a
1: mí me hubiera gustado que el gobierno gallego, que lleva tiempo pidiéndolo y nosotros apoyándole esas, esa normativa para poder hacer eso en un sitio donde hay mucho viento, donde se iba a producir mucha energía, a la vista del mapa hubiera dicho es que aquí, aquí y aquí no nos han consultado y no se pueden poner... Porque ...porque hay intereses específicos y tal. O sea, aquí se trata de llevar en la contraria tal. Es verdad que es nefasto. ¿Qué es que o... ha habido
5: ocasión de que lo pudiera hacer? No lo sé. O sea, el gobierno gallego ha, ha podido conocer previamente y se le ha preguntado No, no, que... no, 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 lo que no, no, dice no, es no, que no, no se
4: no. le ha consultado, que ah, no se claro. ha consultado no, no, con claro, nadie. No lo ¿no? ha hecho.
1: No, claro. no el gobierno no ha consultado Eso. a las comunidades autónomas, lo Eso. cual evidentemente está mal. Yo lo que digo Dicho eso, o sea, fatal, lo sacan ahora en época electoral porque parece que conviene, pero sí que es verdad que hecho de menos que el gobierno gallego ahora, ahora dijera directamente, fíjense, no me han consultado que es la verdad, y aquí, aquí y aquí, porque el mapa está dibujado, ¿eh? lo pueden ver ustedes en la prensa, están dibujados los mapas de las zonas, aquí, aquí y aquí hay intereses pesqueros incompatibles con los molinos eólicos, y por lo tanto, como no nos han consultado, nos vamos a ver obligados a denegar eso y a ta, 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 ta. O sea, que se haga en términos genéricos, claro, no se nos consulta, no aprobaremos nada que esté en contra, oiga, pero ustedes no lo habían estudiado, ustedes tenían sus zonas, ¿no?, pongan un mapa encima del otro y demuestren que como no se les ha consultado lo han hecho mal. A mí es que los discursos genéricos y, y de, de, tipo, de, todas maneras, lo, de tipo mandamientos de la ley de Dios me ponen un poco nervioso. De todas maneras,
5: en, eh, por ejemplo, la legislación europea suele hacer una cosa que es bastante buena, que es publicar lo que llaman antes un libro blanco. Entonces, en ese uh -huh. libro blanco, donde se declaran un poco las intenciones, sin todavía tener el valor normativo, los stakeholders, en este caso el gobierno de Galicia. Y los o, demás y gobiernos los económicos, económicos. Incluso, incluso los empresas que eso quieren hacer es claro, esto porque y eso les claro, sirve claro. Al, al, sabrán dónde lo quieren poner es, sí, ¿dónde y, y,
4: y, y qué necesidades tienen porque yo no he tenido la ocasión de leer el decreto entero a fondo pero aquí había varios problemas porque uno de ellos es eh, el, el fondo digamos eh, del mar en España París, sí. eh, exactamente es muy pequeña sí. y aquí habría que hacer sobre todo eólica no muy marina muy flotante no y entonces tampoco estoy seguro de cómo ha desarrollado esto este decreto si lo contempla o no eh, eh, creo que si no ha tenido en cuenta eh, los detalles los, técnicos, los, los, vamos a decir técnicos, ¿no? la opinión de, de, del sector, es decir, de los sí. que van a instalarlo, de las comunidades autónomas, que son las que tienen que desarrollar luego o los que eh, y gestionar, allí, gestionar todo eso efectivamente, pues que sabores. esto será pues como casi todo de bla, bla. Este gobierno, bla 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 eh, mira, hay otro ejemplo bastante bonito, que sale hoy una un reportaje en, en un diario digital en el que se habla de, del hidrógeno dorado eh, sabéis que hay muchos tipos de hidrógeno, estamos eh, hablando del hidrógeno verde que es el que se generaría bueno, a energías partir limpias, de renovables, sí. pero bueno, el hidrógeno dorado es ese que está ahí ya, es decir, un yacimiento de hidrógeno que esté... que es el, dorado porque vale en su en peso el, en oro no, ¿no? y que además no hay que generarlo con ninguna energía, no es decir, que, que está ahí en Aragón, bueno, pues resulta pintas. exactamente que en, que en una zona de Huesca en Monzón, sabemos que hay un pozo importante porque en un proyecto en el año 1963 de una empresa aragonesa que se llama Empresa Nacional de Petróleos de Aragón, pues estaban buscando petróleo ¿no? en esa zona y lo que encontraron, encontraron fue hidrógeno. hidrógeno ¿no? ¿no? Encontraron, claro, en, en aquel momento pues no les interesaba para nada, pero parece ser que hay un inmenso yacimiento de hidrógeno que está, eh, digamos, debajo del Pirineo y que aflora por esa zona y que les permitiría durante 20 o 30 años exportar Caramba. Eh, hidrógeno. Bueno, pero hay un problema, que la legislación española impide hacer claro, ese tipo sí, de extracciones. De ¿no? sí, la... Es decir, que aunque queramos, aunque por sepamos... Por motivos ecológicos. No, que está no prohibido, la ley lo prohíbe. Que, que está ¿prohíbe? prohibido por, por motivos legales. Incluso la prospección. <risa> no, Exactamente, no ya la explotación. La prospección la de está, está hecha porque 21. se hizo en el año 63, pero mm. como hoy en día está prohibido eh, explotar. hacer explotar yacimientos sí. eh, en en España pues aquí sí. nos quedaremos con ese hidrógeno tan bonito. Simplemente está prohibido explotar. Sí, sí, si <risa> lo hemos comentado decir, en alguna ocasión, que eh... la ley
5: de cambio climático de abril del 21 prohíbe la explotación de cualquier tipo de mina, ya sea de hidrógeno, de uranio, de carbono, de oro o de plata. ¿no? O el de otro litio, día. Lo que ¿Sabéis queramos? que hay sí. una, de, una iniciativa tecnológica para que algunos aviones usen combustible e hidrógeno? ¿no? Uh -huh. Y hay un dato que es importante y es que el poder energético del hidrógeno, para que sea equivalente al del petróleo, el al del queroseno, en el caso, sí. ocupa 10 veces más de volumen a la temperatura ¿Ah, sí? ambiente. Sí, 10 veces más. Y a menos 250 grados enfriado, que es como generalmente se maneja, criogenizado, ocupa cuatro veces más. Es decir que... Eh, hay, la viabilidad hay, hay todavía una muy complicada. Y luego hay un dato que el otro día comentábamos aquí, si se quisiera sustituir... Y esto eh, quizá deberíamos de, de afinarlo un poco más. Si se quisiera sustituir todo el petróleo que se usa en España por hidrógeno fotovoltaico, electrolizado fotovoltaicamente, haría falta la mitad de la superficie de España en
1: paneles. ¿Así? Sí, más o menos. Qué barbaridad. Doña María, ¿qué quería usted decir? Sí,
2: yo volviendo al, al, bueno, pues, a este plan de ordenación de la eólica marina... O sea, es muy detallado el, el Real Decreto. Sí que de, establece todos los polígonos y las zonas de alto potencial de generación de eólica marina, pero claro si el 54% de estas zonas están en Galicia hubiera sido un detalle sí. tenerla en cuenta no hombre, un Es estrictamente necesario doña de María. Es Ministros.
1: estrictamente necesaria, es una ocupación territorial que no nos parece mal, insisto pero que tiene tantas implicaciones que es evidente que tienes que negociar con la administración que tiene que gestionar esa territorialidad, ¿no? Es hecho, es, es, es obvio vamos, no es una estoy, cuestión política Estoy
3: como, como mirando así de reojo la la, la... de Soslayo de Soslayo y ese cincuenta y cuatro por ciento representa como unos mil quinientos kilómetros cuadrados no está mal no no, está sí, mal. Eh,
5: no es mucho mil quinientos kilómetros cuadrados o sea una provincia Zamora tiene diez mil kilómetros cuadrados bueno pero o es sea, una franja
3: alargada de mar bueno
5: es un diez por ciento de Zamora final,
3: para entendernos sí, pero que no te en estás el metiendo, mar. pero que no te estás metiendo en el mar hasta ah, no, 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 menos frío no puede ¿no? sí. menos frío que en zamora sí. Eso. Sí, eso también es fácil
4: <risa> y que el periodo preelectoral
2: colisiona con un sector muy importante para sí, toda claro. la zona del cantábrico noroeste que es la pesca, que, que es la pesca, y, el la pesca y el marisqueo y el marisqueo el marisqueo no tanto porque sí que hay una zona más pegadita a la costa que se puede salvar no los polígonos sí. en la zona de galicia están un poco más alejados pero la flota faena ahí claro, y es claro. un sector muy importante económico y para cuestionar el territorio hay que negociar
1: con ellos en una palabra sin duda no yo creo que más que Son la de palabra poco... aquí
5: negociar es más que hay que consensuar con ellos
1: sí sí, sí pero negociar lo digo sí. en el sentido mejor de la expresión sí. vamos, sí. A, sí, vamos a hablar batuta, de qué hay que hombre... hacer aquí y cómo no ya ¿cómo? Ah, pues no había caído en eso oye tal pam vamos normal lo que hace la gente para ponerse de acuerdo en una zona po sí, potencialmente lo que la conflictiva gobernanza co no sí no que sé es lo que, a lo que se apelaba en la época a hacer de... las cosas lo cuando común, afectan también. a mucha
5: por gente por cierto no me ha llamado mucho la atención que Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, se ha hecho una foto en Ávila con un uniforme de bomberos El abrir forestal. del puerto del Pico, porque ayer se aprobó es. el estatuto. Entonces, bueno, pico de, da la impresión de que este verano, si hay algún incendio forestal en Castilla y León, lo apagarán lo apagará Pedro Sánchez y compañía. Personalmente. Sí, sí, claro. Es decir, que no habrá reproches a la Junta de Castilla y León ni a su consejero de Medio Ambiente si se quema la Sierra de la Culebra, porque se supone que en Castilla y León los bomberos los comanda don Pedro Sánchez. Bueno.
2: Y dicho esto, hay que decir que la Junta de Castilla y León también se ha molestado porque Pedro Sánchez fue a la Brigada Forestal está el de Puerto del Pico que está en la provincia de Ávila pero no avisó a claro, ninguna claro. autoridad de Castilla y León fue bueno, si hizo la
5: potija no pero la ventaja pero es que quién su...
1: es el César Claro,
5: no. Pues pero está pero evidentemente dicho. la ventaja de esto es que insisto este va verano la junta de a, no tendrá que preocuparse a lo más mínimo.
4: Vamos no, ¿no? a darle un par de días a ver si son bomberos o algún afiliado del PSOE de, de, de <tellos> puerto del Pico no, no, disfrazado. De de que... de dije que era la brigada
2: que era la brigada forestal que he tenido ocasión de, de conocer. hagamos un
5: repaso. Se ha hecho
4: alguna foto más interesante que ha salido estos días. Sabes que hay una vía romana en el puerto del Pico con el señor este Bernardo. Sí, eh, hay una foto de Tito Berni. No se la ha he hecho recientemente, pero bueno, está ahí abrazado sí, sí, a él hay y hay ambos Con el
5: presidente del gobierno de Canarias. Quedando sí. para después, ¿no? <risa>
4: pues vamos a ver. Eh, mira, hay una noticia eh, que, me, que bueno, eh, me interesa más que por el enfoque que le da el medio, que dado el medio que es, pues eh, ya podemos imaginarnos eh, cuál es el enfoque. Eh, porque... Creo que por primera vez tenemos datos reales, o es la primera vez que yo veo datos reales. Eh, el, el, titular de de la noticia, el titular de la noticia, que se refiere a la ocupación de viviendas, dice la ocupación de viviendas se frena por primera vez en siete años pese a los discursos alarmistas, ¿no? Esto sí, nos tiene que tranquilizar a todos. Eh, Mucho, como lo de porque, la Antártida. Porque efectivamente <risa> el medio es el mismo <risa> y el mensaje es parecido, ¿no? Entonces, bueno el dato En este caso el medio es el, el mensaje el, el dato del Ministerio del Interior que, que como digo es la primera vez que yo veo un dato del Ministerio del Interior respecto a esto se refiere a allanamientos de morada es decir, sí, que sí. ya no es eh, ocupación de viviendas, de sí, bancos etcétera, puerta, sí. sino de allanamientos de morada denuncias por allanamientos de morada han sido eh, este año de 16.726 en España Son poquísimas, Son poquísimas y además más son un 3,2% menos que el año pasado en el, el récord, récord, en el que mundial. fue el récord eh, histórico con 17274. Eh, máximo, o sea, no tienda al infinito la función no ocupa. ¿no? Eh, eh, efectivamente, no tienda al infinito porque ha bajado, eh, Pero un, 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 un 3,2, <risas> lo cual, como, como dice el titular del periódico, pues, pues nos permite... Ya dormir tranquilos. Dormir tranquilos y frenar este discurso Podemos dejar la puerta abierta. Alarmista sabiendo que en España pues hay 17.000 viviendas que cada año son, son ocupadas. ocupadas. Creo que en
5: el ratio de viviendas eh, ocupadas por habitantes somos también récord mundial. Sí. <risas>
4: Sí, sí, sí. Y esto, bueno, pues. Se, eh, se hace de Puerto Olímpico. Viene a poner en valor, pues, la política de vivienda pública que está haciendo este gobierno. Eh, sabemos que además la mayoría de estas. Eh, no, eso
1: eh, es colaboración público-privada, ¿no? Sí, claro. Sí.
4: La mayoría de estas ocupaciones ocurren en en la provincia de Barcelona y, y, en, Cataluña y en, en, Cataluña en Cataluña en general.
1: Claro, es que la señora Colau lo promociona. ¿eh? Sí. Entonces... Le falta poner anuncios en la vanguardia de decir decir cuáles son los inmuebles mejores para ocupar.
4: Sí, eh, yo no sé si tiene el dato actualizado, pero nos decía don Lorenzo hace algunos meses que el número de viviendas públicas que se han construido en, en Barcelona es...
3: Eh... ¿Eran ¿Nueve? A el año, año 2021 ¿no? eran 35 en los 7... ¿35? No, 35. Ah, 35, <ríe> 35, y es 35 viviendas desde o sea, que llegó al poder hasta me parece que es el, el dato creo no sé si es mediados del 20 o del 21, no sé lo que habrá hecho el 22, pero vamos o sea, sí, pero hay que sumar de... las
5: 17.000 ocupadas, mm. o sea, que son 17.035.
3: Mm. <risa> <risa> suena mucho mejor, ya saben cómo rima lo de 35, es que yo creo quiero, que he hecho... Quiero matizar, yo sé que lo han entendido, pero me gustaría matizarlo. No, no son 35 anuales, no, son no, 35 en todo el periodo. En 6
5: años, ella digamos, allí, claro. sí. O sea que 35 entre 6 son 6. Pero es que además. 17.006. A, a ver chicos. Pudiendo, <ríe> pudiéndose
1: ocupar de una patada en la puerta, tú sabes el lío que es hacer una casa. Bueno, usted sí que lo sabe, don Lorenzo, ¿no? O sea, sabiendo el lío que es, empieza por pedir licencia que en Barcelona no te dan. Porque claro. si haces una casa, le tienes que dejar el recibidor a alguien gratis o
3: cobrándole yo, 10 euros yo al mes. He descubierto Luego, una, una manera.
5: que se marcha. Una manera
3: legal de, de poder sacar a los ocupas. Y es eh, tener un arma con licencia, eh, un arma de lo que sea, un arma de caza. Uno se le saca sí, la licencia para la escopeta, una escopeta deja la escopeta en la, en la casa, echa una foto de la escopeta, constancia de tal, no sé qué. Y eh, eso de que puedes sacarlas ocupa las 48 primeras horas. Y en el caso de que haya un arma, hay, digamos, que un, un, un elemento de peligrosidad mayor que permite a la Guardia Civil entrar, aunque haya pasado un mes o ¿Ah, sí? días. Así, en cualquier sí, su, momento, eh, y echarlos, o solamente cogerlos sí, 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 y sí, entrar. Eh, entran y los echan fuera porque hay un elemento Echan que fuera es un arma dueños. que podrían utilizar contra terceros, ¿no? Entonces... Esto es importante, ¿no? Bueno, sí. sí. tiene que estar en un armario y, y no cobro Y no cobro de los distribuidores de armas en España.
4: <risa> de la asociación del rifle. <risa> el, el Chalton Gesto en español. <risa> <lo tienes? risa> bueno, eh, mira, teníamos. Tengo otra noticia, a pesar de que no esté hoy aquí don Enrique de Areva, y es que, bueno, eh, las ANFAC, eh, que es la, la patronal que reúne el a sí. las marcas de fabricantes de automóvil, pues están en pie de guerra contra la llamada Euro 7, la nueva normativa de restricción.
1: Otra de las cosas imposibles de cumplir. Eh, sí.
4: Efectivamente, que además eh, es una normativa que según están eh, explicando los fabricantes de automóviles eh, va a perjudicar sobre todo a los coches más baratos. Eh, eh, ellos dicen que, por ejemplo, el Ibiza, el Golf o el Fiat 500 eh, no cabrían ya con la nueva normativa y serían prácticamente. Tiene narices la cosa, ¿eh? De fabricar, ¿no? Mientras que vehículos, bueno. De, la malta, sí. Sí, de la gente de bien está la, la que. La del haría... puro. Los fumadores de puros, los Mercedes sí, eh, grandes... Ostentosos, de, se van a Holanda. Tal, esos sí tendrían más facilidad <risa> para poder eh, asumir esta normativa, bueno, pues por razones de...
1: Tienen eh, más catalizadores, sí, y tienen más conductor. de todo. Y, y entonces...
4: <risa> bueno, además señalan que la normativa va a producir un encarecimiento de unos 2.000 euros por vehículo, de hablando de vehículos pequeños, eh, lo cual, bueno, pues viene a ayudar mucho a esta clase media y trabajadora sí, de la que tanto claro. se preocupa. Pero hay una
1: solución que le daría a la señora Colau, que no se compren coche y que vayan en metro todos. Sí, efectivamente, claro. que ocupen, el coche, bueno, que ocupen ¿no? el coche. De todas maneras, ayer, Oye, ayer, la, la, la ayer la
5: todavía ministra de Industria en campaña electoral, creo que he leído en algún digital que dijo que el gobierno español estaba cuestionando esa normativa Euro 7.
4: Sí, sí. Eh, a ver, lo que lo que pide precisamente la ANFAC eh, y ha sido muy claro es eso, Wayne, Wayne Griffiths, amigo de don sí. Enrique de Areva y que nos ha hablado de él varias veces en este programa, es que eh, no tiene sentido apoyar como país la norma claro. Euro 7 de emisiones. Cuando aquí hacemos solo coches de eso. Que se va a apoyar eh, el troncomóvil. ¿eh? Efectivamente. <risa> efectivamente. Y que tendrían que, que pensárselo mucho, pues, porque precisamente va en contra de la mayoría de los automóviles que se fabrican en España y como decía antes, los automóviles pequeños que no cuentan con eh, sistemas muy desarrollados pues son los que van a ser más difíciles de adaptar a esta normativa porque los, los coches grandes, digamos, que ya tienen unos sistemas incorporados que, que, que solo con calibrarlos, etcétera, y tocarles se el ajustan, software, sí. ¿no? Digamos, se podrían adaptar a esta normativa sin que encarezca su precio, ¿no? Mientras que los vehículos pequeños, pues son los que se van a ver más perjudicados y además eh, más encarecidos, ¿no? Tiene usted
1: bueno. dos minutos para otra noticia.
4: <ríe> Vamos a intentar... Ya quería
2: decir sí. algo. Le quito los dos minutos a...
4: Sí, sí, sí. Venga, se <risa> al compañero. Cedo. No suelo
2: decir que una vez que ha terminado ya el por cerrar también, ¿no? Como habíamos sí, abierto sí, hablando sí. de agua, eh, al final eh, ya terminó el plazo para acogerse al PERTE de digitalización del agua. Han sido 158 proyectos que abarcan 3.800 municipios de toda España y, bueno, pues eh, se han hecho con esos 1.200 millones de euros, ¿qué tipo de iniciativas se contemplan? Pues aparte de beneficiar a 37 millones de habitantes, el poder controlar todos los consumos y poder claro, mejorar. en al
1: principio las fugas podrán ponérsele pies en pared, ¿no?
2: Exactamente, entre otros. Es una inversión muy necesaria, insuficiente desde luego porque se han priorizado municipios eh, pequeños, pero bueno, es, es un pasito para avanzar.
3: Pero claro. además, yo creo que el sector del agua en España son de los, que, de, de los pocos eh, sectores industrias que, que han, han cumplido con el tema del
4: perteneo. Un ¿no? minuto para don Diego. Nada, simplemente recordarle al ministerio que corresponda, que ya no tengo muy claro cuál es, que el socavón que se produjo entre Badajoz y Cáceres el 20 de enero por unas inundaciones... Bueno, pues sigue ahí sin resolver, hay un desvío provisional y parece que no va a haber. Desde una... el 20 de enero. Desde el 20 de enero, que Mes no va, y va a haber medio. una solución antes de verano. Es decir, Estupendo. Y antes ya, y, de verano quiere decirse quién.
1: Sí, ¿no? Y a, ¿no? y a y lo mejor, mejor luego lo... mirador para hacer fotos. Amigas, amigos, nos vamos, nos vamos esta noche en La Verdad Desnuda. Vamos a contarles unas cosas. Doña María, don Lorenzo, don José Luis, Servidor. don Diego, Cristina, las cámaras, don Félix, los aparatos de la pecera. Esta noche a las 10 en La Verdad
0: Desnuda. El Estado Ciudad, Capital Radio. De la mano de Alejandro Mazón y el equipo de Cuídate Deluxe llega el chico del chándala El Balance para ayudarnos a estar en forma y mejorar nuestro bienestar general. Los miércoles a las ocho y media de la tarde en El Balance. Capital Radio. Capital Radio, 103.2 Juan
5: Ignacio
1: Crespo,
0: experto financiero. Los bancos centrales pueden crear dinero de la nada, pero no pueden crear microchips de la nada. No te confundas. Capital. La bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz. El original. ¿Está pensando en montar una empresa pero no se atreve a dar el paso en solitario? Busca una marca conocida y consolidada que le respalde...